0: Добавена стойност. Рубрика за право и економика по Дарик Радио на Институт за пазарна економика. Добавя стойност. Доброто На 27 декември, 6 коледа вие сте с рубриката на Институт за пазарна економика по Дарик Радио. В студиото сме аз съм Петър Ганев. Адриан Николов, Вачезар Богданов и Георги Ангелов. В случая като гост на нашото предаване, ние го възприемаме традиционно като почти част от типи, така че а, логичен формат. Отново сме економистите. Днес ще имаме повече време да, да си говорим. До 11.30 ще бъдем заедно. А, така че идеята е да погледнем към 2024. Разбира се. А, ще има и в началото можем да почнем да продължим този разговор от миналата седмица с, може би, обзор на 23 година, а, а имаме повече време, което го позволява. Може би да започнем с нашия гост Георги Ангелов. Какъв е какво е, какъв е твоя поглед към 2023 година? Разбира се, през погледа на економиста. Ами всъщност, 23-та
1: година надхвърли всички прогнози, които всичките бяха песимистични, а, нито една от прогнозите за економически растеж не се сбъдна. Общо, зато економически растеж е по-висок, от, дори от най-оптимистичната прогноза. Ако тръгнем, нали БНБ имаше прогноза за нуля в економически растеж. 0,1% всъщност те ревизираха 8 пъти от, от тогава насам, или може би 6-7 пъти, а, и постоянно нагоре. И реалността е, че економическия ще е близо до 2%. С други думи, очакваната, стагнация, криза, рецесия не се случи в този вид. А, което, между другото, се случва постоянно от пандемията насам, Постоянно има апокалиптични прогнози, България най-зле, никой няма се възстанови, после енергийната криза, после войната винаги се очаква, че ние най-зле няма да се справим, а всъщност България най-добре се справя във всички тези кризи, а, което е интересно нали, предвид на
0: така, песимизма в принцип. В... Сега тук само леко допълнение. Въпреки това имаме 10 тремеща на спад на растежа. И тук, може би, големия въпрос е кога ще прекъсна тази траектория? Кога ще отлепим и ще започне оживление? А, бе,
1: нормално е, като сме имали криза и след това бързо възстановяване, да има забавяне. Тоест, нормализират се нещата. А, за мен по-скоро интересният въпрос и нали, с енергийните криза. Помните в началото на 2023 година как започнахме? парламента каза, тук нашите тецове правят милиарди печалби, ще правят още 50 години милиарди печалби, повече от всички еврофондове и два, два месеца по-късно дойде пролета и тецовете спряха да работят, защото цената на тока се срина. което също е нали, показателно как екстраполираш някакви свръхпечалби и високи цени на тока за десетилетия напред, а те цените на ток се сринаха седмици по-късно, което също показва колко песимистично а, с, гледаме. И по принцип а, винаги е така. А, малко преди да се оправят нещата, най-песимистично се, се гледа. Но общо взето моето общо послание е, че нещата се случат по-добре, отколкото сме очаквали. И по-бързо, отколкото сме очаквали. А, не само 23-та, но и. 22 и 21 и 20 та година. Тоест вече 4 поредни години. Така че може да направим прогноза, че и следващата ще бъде така.
0: Лъчо ти с какво чувства изпасваш 23 та година?
2: Еми аз също,
0: както винаги, не мога
2: да не съм изкушен от това да, да влезе в този режим на IT Audio нали Казах ли, и нали, всякакви хора... Това, което Жоро каза за негативните прогнози, те бяха в много, много сфери. Примерно, една от тях беше, че централните банки и най-вече ЕЦБ, Европейската централна банка, са изпуснали изцяло инфлацията, че няма друг път, освен постоянно и ускоряващо се печатане на пари, че това е края на еврото, разбира се и края на долара, но нали, в по-широк смисъл, а, и че те никога няма да посмеят да дигнат лихвите, никога няма да посмеят да почнат да свиват балансите си, т.е. да ограничат а, предлагането на пари. Пък видяхме, може би, най-бързото в историята дигане на лихвените нива 4,5% пункта лихвите на ЕЦБ за 13-14 месец от юли, края на юли. 22 до септември. Десет поредни решения. Да, и то в много голяма степен, плюс а, доста отчетливо сиване на дъмбаланса, т.е. това означава, че Сенналата банка вместо да купува облигации да впръсква, както сега ги наричат, нали, тоест, т.е. Не са, те са електронни, али, в някакъв смисъл пари, но хората си ги представят като напечатани, всъщност става обратното, изтегля се ликвидност от пазара. И това никой не вярваше, че, беше, че ще е възможно. Всички казаха, те са политически, са се предали и никаква. Нали, никакъв гръбнак няма край, чакат ни някакви ера на, на хиперинфлация. Впрочем, суровините в контекста на инфлацията, индекса на суровините, който Международния валутен фонд следи, ми около 75 а, ключови суровини. В момента а, стоеността на този индекс, който измерва всички, агрегирано всички цени на тези 75 суровини, ключови за економиките, е 10% по-нисък, отколкото при две години. Не, преди, не от пика, а от преди две години, от 2021 година. С други думи, ние в момента живеем в свят с по-ефтини сурвини от преди 24 месеца. Въпреки от, че всички От пика че... колко е? От пика е много. За някои е в пъти. Нали, за природния газ, например, в Европа. При Слънчогледа, нали, знам, че за България това е любима тема. Аз си я следя тази този индекс. При Слончогледа някъде два пъти и половина по-низка пика и продължава да пада последните няколко седми. Олето лев Е, това вече е потребителска цена. Там е спорно. Някой ще каже, ма ти си бил в този магазин. То не е баш така. Друга седмица ще е 2,49 или 2,29. Но, така или иначе, това беше другата, другата такава мрачна прогноза, че това е край вече изпусното. Отиваме към хиперинфлация, никой няма гръбнак да се бори срещу, срещу инфлацията, пък нали, има и други такива проявления. Енергийната криза в Европа, как Европа не може да живее без руски петрол и газ и много-много други такива неща, които се опровергаха. Това ми се струва важното. Все пак пазарите и економиките показват своята гъвкавост и устойчивост и способност да се
0: адаптират към нови външни условия. Добре. А, Адриан Николов, ние с Тебе знаеш много следим данни за пазара на труда, за заплати, за инфлация. Същото от началото на пандемията, направи се дневни данни, гледаме на, на бюрата по труда, които те ги събират и спращат регулярно. А, така че наистина в голям детайл се вижда движението на пазара на труда. В каква ситуация се намираме в края на 23-та
3: Ами, тя до голяма степен ситуацията всъщност ще повтори това, което казах Георги Волчо преди мен. А, и това е, че прогнозите до голяма степен се провалиха всъщност. И тук е редно да напомним, че всеки опит за макроекономическо прогнозиране, прогнозиране на пазарното, прогнозиране на лифия, ако щеш. Прогноза не е някаква програма за развитие и някакво гледане на кристална топка в бъдещето, но е най-доброто, което можем да постигнем с това, което в момента е разполагаме като някаква информация. И е напълно възможно това да се окаже невярно и в напълно грешна посока, както, както виждаме. А, и по моему, това, което подсеняват също тези прогнози, които в момента малко, малко нахранихме, но това им е като че ли фундаменталният проблем е подценяването на гъвкавостта, с която разполагат нашите економики. Това беше и, всъщност примера с руския газ, че беше казано, ние няма как да отидем на друг източник, абсолютно сме вързани и сме вързани следващите 50 години. Изнеднъж се оказа, че първо, че има альтернативни източници, второ, че построяването на терминалите за втечнен газ не отнема 10 години, може да отнема и 2. И ситуацията в на труда е малко много от тази. Тоест, тази експлозия на безработица, която видяхме в COVID пандемията, беше много кратка, много така, много, много временна, при това движено на най-вече от този шоков фактор, който никой никой не очакваше да се случи. Тоест, тук трябва да напомним, че точно по тези ден, дневни данни, и стигнахме до 300 0 регистрирани безработни бюрата по труда, но това е Марта при 20 година. 2008 бяха. 500 хиляди или 450. Именно то, то е, в този момент, в който нашата економия е напълно затворена, нямахме никаква представа какво се случва. Бяха наложени най-тежките ограничения. Спомняте си, даже имаше такива камени блокове между областите в един момент. До там бяхме стигнали да ограничаваме разпространението на ковида. И дори тогава бяхме стигнали до 300 хиляди, а сега са 150. Тоест, наше, наше пазнато е много бързо, много адекватно успява да се възстанови от тази криза и дори да създава повече търсено, от колкото пре се предлага в момента, момента работници.
0: За допълнителен въпрос, тъй като след 5 дни минималната заплата става 933 лева, 2018 е била 510, т.е. часовата ставка от 3, от 3 лева и 7 отива на 5,58 стотинки за колко за 6 години. А, това как ще повлияе знам, че ти, тъй като има механизъм, той е доста простен, половината от средната, разбира се, гледайки назад. А, ти написа една статия, кои са проблемите в това и, и, и дали ли альтернативен поглед как това може да се смята. Може ли малко за първо ефект
3: от минималната и, и каква би била альтернативната метод за изчисление? За съжаление, в този случай нямаме и много сериозен сблъсък между теория и практика. Тоест, по-голямата част от на МКТ ни казва, че дигането на минималната заплата, което ефективно представлява някакво ограничение пред хода на пазара на труда, би трябвало да ограничава заедостта и да генерира нова безработица. Това обаче в България до сега не сме го виждали. Особено на национално ниво. Може да се прави такъв аргумент на регионално, но за съжаление е доста неубедителен. Но тук трябва да направим уточнението, че така, сколко никога не сме виждали. Тоест такова увеличение номинално никога не е имало последните 15
0: години.
3: И е възможно да видим някакъв малък ефект по линия на повишена безработица и леко света етост, но това ще ни покаже вече бъдещето. Следващите 2-3 месеца трябва да ми преди, че българския пазар на труда вече леко се охлажда. Тоест не е това бунтено, което беше през 2022 година с небивален недостиг на работници. Така че ще е много много трудно да отграничим този ефект на ръст на минималната заплата от нормалния цикъл на българския пазар на труда, тъй като той традиционно първите 2-3 месеца има малко по-висока безработица, по-низка заедост и съответно не е много ясно кое от а, каква част от тази динамика ще можем да отдадем всъщност на повишението на минималната заплата. Иначе, що се до механизма, той е малко пак външен, т.е. Каза ни Европейската комисия, изберете си между 50% от средната заплата 40% или 40% от медианата. Ние избрахме по-лесното решение, защото не си генерираме данни за средната заплата, а не за медианата. Тоест тук малко трябваше да измъчим статистиката просто. От там на сетне той не е много хубав, най-малкото защото се появи един такъв ефект на догонване постоянно, тъй като всяко вдигане на минималната заплата ще бута нагоре и средната и съответно ще се сближи разликата в някакъв момент. Иначе винаги сме били по-скоро фенове на обвързаност е, с някакви обективни, незаплатни индикатори за пазарната за, за економиката, като очевидни фактори биха могли да бъдат инфлацията, динамиката на пазарната труда, безработица или заетост. Някакъв ръст на БВП, динамиката на цените, такива неща, а, които включително и да могат да спират да ръста на заплата, ако економиката е в е много лошо състояние.
0: Много е вероятно да има тази формула дебат за неята, и като виждаме, че и синдикати, и работодатели имат различни мнения. А, и като стана дума за тръстранката, Жоро, в крайна сметка приехме бюджет, влизаме новата година с нов бюджет, за първи път от 21 2021. Тоест в пандемията приехме последния редовен бюджет в края на 20-та. А, стана в последните дни, като че ли общественото говорене беше между първо и второ четене, след второ просто нямаше време, влезнахме в коледа. А, каква е твоята оценка за, за бюджета? Кое е интересното там? А, първо, ако започнем с 23-та
1: година, нали сме още на mm-hmm. 23-та година, а всъщност поставихме рекорд на най-късно приемане на, на бюджета в историята. А, той реално влезе си в август месец, всъщност понеже август никой не работи. Общините приемаха бюджет и септември, и октомври месец. А, така, че реално не сме имали бюджет почти цялата година. А, и всъщност, противно на предишни години, когато не сме имали правителство, не сме имали парламент, а, при липса на бюджет се харчеше много. Просто... Така беше прието на бюджета, че позволи и на служебното правителство а, да харчи колкото си иска. Стига да каже, че той е някаква извънредна ситуация. И имаш там списък с а, десетки изключения, от които да, да не се спазват. Скайно
0: гъвкаво се оказа, дори да няма пред бюджет, да увеличаваш. Разход.
1: Да, защото исторически служебни правителства винаги, когато сме имали, се е намалявал дефицита, събирали се повече приходи, по-малко разходи, са управляли нещата и така и в други страни. Ние виждаме и в Белгия, и в Нидерландия, като няма правителство, не се приемат нови разходи, просто се събират приходите и се оправят бюджетните сълда. Докато в България тази година показахме, че предлипса на бюджет може да се получи точно обратното. Обчаване на ситуацията, дори финансови министър да излезе, да дигне ръце, да каже, всичко е изпуснато от контрол, ще има огромни дефицити, свръхдефицити. И трябва да дигнем данъците масирано на всички а, компании, за да закърпим положението. А, така че нали, им давахме своя принос в, в тази ситуация. После давахме още един принос с глобката, а, която всъщност целта беше точно да приеме бюджета, да, да стабилизира нещата, да нормализира ситуацията. А, ротацията също, макар да не е наш принос, виждали сме и в други страни, в Ирландия и в Румъния, но за България това си беше инновация.
0: Още не се е изслучила.
1: Още, още не знаем дали ще проработи. А, но в някакъв смисъл, 23-та година от политическа гледна точка, след многократните пет пъти избори за две години, а, и политиците седнаха и ях че няма друг избор, трябва нещо да се разберат, нещо да се движи, да се приема бюджет поне. Ам... Но, позитивното е, ако видим и от съдържавен вестник на 23 декември, последния брой, <към> даваме промени в конституцията, съдебна реформа, ам... множество други закони, включително отмяната на Дерогацията за руския петрол, данщите закони, закона за бюджета, между другото, още чакаме да видим кога ще се публикува. А, така че не е много сигурно, докато не, не видим изгода. Няма бюджет. да има вето, доколкото се. А, но така или е иначе, имаме за първи път от последните години бюджет, прият на време за тази година, което е радикално спрямо предишните две години и дава някаква сигурност. От една страна сигурност на бизнеса, на потребители, да знаят какво ще плащат, какво ще получават. От друга страна и на държавните органи. И на община ще знае от началото на годината, че има бюджет, че може да построи нещо важно за нейните жители да ремонтира някой път или мост и така нататък. Тоест, това ще даде възможност и малко да живнят а, а, публичните инвестиции, които бяха умрели през последните години. Така че от тази гледна точка е положително. Самият факт, че сме приели бюджет на време и че всеки знае с какво разполага, какво дължи и какво ще получи и кога. А, а иначе съдържателно, разбира се, бюджета е в трудна ситуация, понеже а приходната част на бюджета в България много зависи от облагането на потреблението, което номинално растеше като обороти заради инфлацията. А следващата година инфлация практически няма да има. С друга страна, така да го кажем, приходната част ще бъде ударена заради липсата на инфлация, докато разходната част ще расте, защото там всичко се случва с една година закъснение. Пенсиите се вдигат на база на инфлацията от предходната година. Ето и минималната заплата се вдига на база на данни за от предходната година. Тоест, в разходната част инфлацията продължава една година повече, докато в приходната част ще изчезне. И това прави 2024 година много трудна макроекономически. а гляда на точка на управление на бюджета, това ще бъде наистина много трудно а, за Министерството на финансите. Не невъзможно, но много, много, много трудно да се управлява а, такъв бюджет. Но след това, вече следващите години ще бъде по-леко, тъй като ще се изравнат тенденциите в приходната и разходната част. Но 24-та трябва да а, нали, още от буквално в момента, в който се публикува бюджета, а, трябва да започне да се работи много силно по събърямостта и по а, Управление на разходите и
0: а, така спастяване на някои разходи, които не са толкова необходими. Добре, Лочо. Това е поглед към изпълнението на бюджета за тази година, към гласуване за следващата. А, последните данни са за 1 милиард дефицит към края на ноември, т.е. 0,6% от БВП. Най-вероятно пак ще има солидни разходи в декемврийските. Те вече са случили, тъй като сме 27 а, Но това е поглед към
2: аз ще продължа до някъде от това, което
0: Жоро каза за, за
2: ефекта на инфлацията и, и ще го дам с малко по-прост пример. Вие говорихте преди малко за минималната заплата и казвате, нали, ужасно голямо дигане 15%. При 16% инфлация, 15% дигане на заплатата даже реален спад. Интересният и всъщност. А, ако щете и бюджетните заплати, ако имате 15% или 12% инфлация и ръст на бюджетните приходи 12%, 13 15% не е особено трудно да дадете на някои, даже на всички, по 10% увеличение на заплатите или 12%. Въпросът е, когато имате нулева инфлация или 1% инфлация, тогава дори 5% или 7% ръст на доходите са, а, са предизвикателство. И всъщност това е, което ще се случва от следващата година. А, и тук е момента да кажем трябва малко тези последни 2-3 години да, ги, да си ги извадим от главата а, защото се връщаме изглежда към ситуация на ниска инфлация което означава, че трябва да мислим вече в едноцифрени, едноцифрени числа всичките тия неща аз искам 20%, аз искам 15%, аз искам 30% нали? това трябва да спре а, същото въжи за средства за издръжка впрочем средствата за издръжка а, в а, консолидираната програма са нараснали за 5 години с 63%, при натрупане на инфлация 33%. Тоест не просто инфлацията е компенсирана, ами двойно. Което до един момент се маскираш, тоест ако всяка година бързо ти растат месец по месец приходите, защото расте цената на петрола, оттам бензина, тока, газа, събираш повече ДДС, тогава е окей okay и е лесно. Това ще е предизвикателството и и трябва някакси много бързо да се върнем към планиране в ситуация на, айде, да не е нулева, но близка до нулева инфлация. И тогава, за да цениш и 5% повишение на, на разходите за твоето министерство, за твоето ведомство, а, дали става просто за заплати, за издръжка или за нещо друго, а, това, това ще е труден процес политически, според мен, защото още има нагласа, че всичко трябва да се дава с 10-20-30% повече. А, и любимата, нали, тук малко да влезем в така жълтината. любимата ни фраза, която всички, аз не знам, поне получавам нещо в стомаха, недофинансирани. Аз не знам, някой трябва да поканим следващия път гост от Истота по български язик да ни обясни тази дума какво означава. Недофинансиран сектор, но нали, всяка втора реплика, когато някой иска пари, ама то ние сме недофинансирани. Което като че ли пропускаме основното нещо, основния принцип на економиката. Ресурсите са ограничени, това е част от живота парите или ресурсите никога не стигат. Винаги може повече и повече и нуждите са повече, отколкото са ресурсите. Така че това няма какво да го коментираме, но такъв натиск ще продължи. А, а, и това е нещо,
1: което... Аз обаче, ако мога да добавя, всъщност не просто трябва да се спомним малки растежи. Някои министерства, може би, трябва да им се намалят разходите това е всъщност наистина вече, което трябва да мисля. Да, да. Защото при висока инфлация, разбира се, всички растат някой повече. Но въпросът е наистина при нулева инфлация или при ниска инфлация, където отиваме. Всъщност ще се видят вече както се казваше, нали, като падне вълната, се вижда кой е е безбански.
0: Реплика на Та... Виш финансов министр... Добре.
1: това е, между
0: другото, Нека тогава... да министерства. Нека направим кратка пауза за, за новините. А, и след това се връщаме да продължим разговора. Дарик. Добавена стойност. Рубрика за право и економика по Дарик Радио. На Институт за пазарна економика. Добавена стойност. Вие сте добавя настойност. Продължаваме. В студиото сме Аз съм Петър Ганев, Лучезар Богданов, Адриан Николов и Георги Ангелов. До сега си говорихме за 23-та, как финишира годината. А, постепенно ще отидем към 24-та, но Адриан Николов искаше да добави за бюджета.
3: Да, буквално трябва да общим са задвели за то, което казах и предишните, зали, Йоли и Лучиняк го загаднаха, но според мен не се е чу достатъчно ясно. А, това е факта, е, че трябва да спрем с това кризисно мислене, което някак последните няколко години много сикахме с него, а, постоянно да се гасят пожари, да се взимат мерки, мерки на парче, да се взимат спасения на всяка цена. И продължаваме да се носим този товар някак си. Пример може би така най остри най-агресивния бяха енергийните помощи, от които много трудно се отърваваме като чели. ли... Такива примери са отстъпките от данък добавена стоеност, за които вече няма абсолютно никаква економическа причина да съществуват. Те бяха въведени изцяло за борба с последните пандемията. Сега като че ли се борим още с някакви останки от това, което възприемаме като криза по родена войната в Украина, а и това е причината, поради която толкова лесно ни се продава всъщност този бюджет и потенциал за дефицит, тъй като някакси свикнахме да мислим в кризисна ситуация, само че вече не сме да такава. Тоест няма криза, с която да се борим и съответно трябва да започнем да си мислим как да си подреждаме дългосрочните проблеми, тъй като краткосрочни такива вече за щастие няма. И предполагам, че голяма част от разговора ни в следващите минути ще бъде посветен точно на тези структурни неща, които трябва да разрешаваме, които не са отнесени от черно, са големи ограничето всъщност на растежа.
2: Да, аз даже да, да го досили това, което го казва току-що, Адо. А, значи, това с кризисното мислене, хубаво е все пак да се успокоим в някаква степен, че нашата най-общо економическа архитектура, ако ще 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 финансова, ако ще 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 и валутния ни борт, се оказват наистина устойчиви на външни шокове. Ние помним какво се случи 2008 глобалната финансова криза. Удържахме. Всички казаха, вие ще се сринете включително международни институции. След това фалира четвъртата най-голяма банка. И то с доста тежък политически скандал криза устоя системата. Нито се срути борда, нито нещо стана с цялата банкова система. Тоест ние удържаме на шокове после COVID. А, война, политическа криза. Това, за което си говориме. Така че. Тая реакция на, ли, на кризи трябва да излезем от нея, трябва да мислим за решаване на някакви структурни а, проблеми, които ни пречат да растем. Нали, наскоро си говорихме, малко си отдъхнахме, защото все пак се сбъднаха нашите очаквания, че България все пак е на 60% от средното а, в Европа по ниво на брутен вътрешен продукт от, на глава от населението. Знаехме, че населението всъщност е по-малко и като разделиш на по-малък знаменато, се получава по-голям слабше. Добре, да има 62%. Защо не е 90 като в Литва? Литва, бивша Съветска република. А, и нали, един от структурните проблеми, поне които аз виждаме, е, че в България малко се инвестира. Ако дръпнем една картинка при база 2010, т.е. кризата, свърши кризата 2008-2009, 2010 да видим какво става България и Литва, ще видим, че нивото годишното ниво на инвестициите в реално измерение в България е горе-долу същото. В Литва е два пъти по-високо миналата година. Нещо, е там се инвестира доли, доли повече.
3: не е необходимо да ходиш в Литва, защото може да кажеш, да, Литва има друго образование, друга макроструктура. Ама защо това има друго мред.
2: образование, а ние нямаме. Не, това, не, не е необходимо въпрос? да
3: ходим там, е въпрос. Дори го поменяш към общините в България. Бях на един форум преди няколко. седмици, защото им показах сравнение, кои са общините с много висока добавена стоеност на човек и кои са общините, които се инвестира много пак на глава на населението. И коралцата е почти една камъно. Там, където има е много разходи за машини, за земя, за сгради. Та, да, има много високо добавен. Там, където няма, с това, което не обичаме да ричаме економическа пустиня, но е това на практика.
2: говорейки за Литва, а, ние сме, ако гледаме целия регион на посткомунистическа Европа, а, с които, впрочем, се състезаваме за, и, нали, за инвестиции за, и в крайна сметка за задържане на хората, нали ние имаме най-низките нива последните години. Ако гледаме банда, който е между някъде 18 и 20 и инвестиции от брутния вътрешен продукт, ние сме устойчиво на дъното последните години. Без да имаме някаква, кой знае каква криза, без да имаме някаква финансова криза последните години, въпреки това се инвестира малко. И от частния сектор, и от публичния сектор. Тоест, системен проблем. Защо? Не знам. 2024-та, надявам се, да даде някакви отговори.
0: Тук аз мога да добавя това, което коментирахме и на междуто и насреща с примера, която имахме за демографията, стана дума за тези данни и това 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 е на 62% от средноевропейското, а пък по фактическо потребление, т.е. стоките, които се купуват на 69%. И всъщност аргумента, който наистина мисля, че беше, водеше ако ние достигнем 70-75%, много от структурните политики, демография, миграция. Много от тези казуси най-вероятно се решат от само себе си, просто заради забогатяването. Но нека кажем още няколко, още няколко страни. Например, Словения вече на 90%. Казахте Литва няколко пъти, на 89%. Интересното тук е, че тъй като Евростат дава данни за други страни, между другото щатите са на 141%. Доста по-високи нива от средноевропейското. А, ако погледнем към една Япония, която преди 10 години е била на 108%, 109%, т.е. по-богата от, сред... от средноевропейското. В момента тя е 84%. А, падайки в последните две години, била е над 90%, което означава, че по бутин вътрешен продукт на човек от населението, отчитайки цените, а, Литва бие Япония. А, нали, Една постсъветска държава е успяла да изпревари една Япония, която ние е по съвсем друг начин гледаме като много развита държава. Сега тук правим бележката, че дори в една година ти да надминеш някоя държава, това е все едно да минеш някой по заплата, но ако той с десетилетия е имал по висок доход, била е по-богата държава, това води до много качествени изменения. Грубо казано, инвестира се покрива, сменил се керамидите. Не е просто да настигнеш някой, трябва да го настигнеш и едно десетилетие да се на тези нива. А, казвайки това, още само две числа. Инфлацията края на ноември, тъй като гледаме към 24. А в еврозоната 2,4% падна вече. На практика изчезна, доближи се 2%. В България още 5,5%. Това е по хармонизиран индекс. Икономическия растеж в Европа изчезна 0. България падна до 1,8%, вече коментирахме в началото. Жоро, как гледаш към 24-та на фона на тези данни? Рътежа в Европа изчезна, инфлацията падна значително. А, какво, какви са твоите очаквания? И допълнение може би пък структурно, какво трябва да променим. Сега вече като падна конституцията и бюджета, е отворен дебата за всякакви други структурни политики, до сега водещо беше. Дайте да сменим конституцията да прием бюджет. Сега разговор е отворен по всяка една тема
1: за мен положителното е, понеже да си довършат за бюджета. Бюджета има едни 300 милиона, които бяха сложени, които точно да изравнят недофинансираните с свръхфинансираните, т.е. по ведомство и по министерства, там, където заплатите са много високи, а други са по-низки, тези 300 милиона да се поизравнят, така да се каже, да кажем нали, медицинските сестри или националната статистика, която протестира, която тук е през една улица от нас, а, където, разбира се, заплатите са а, безумно ниски. Тоест, а, такива вече, нали, не е толкова въпроса за макро-говорене, колко да е дефицит и така нататък, Това е решено. Въпросът е вътрешно да се а, променят нещата там, където има проблем. Тоест, ако видим, че има огромен дефицит на конкретни кадри, да кажем, дали са медицински, дали са айти специалисти, там да се направи нещо. Е, казвам ми 10% на всички на калпак. Тоест вече трябва да се работи структурно, там, където има реален проблем и това е за мене, с което трябва да се започне в началото на годината, да се види къде са тези проблемни сектори, където има нужди, пък няма хора. А, и Другият въпрос в бюджета с инвестициите. Знаете, че всяка година залагаме рекордни инвестиции и всяка година рекордно не ги изпълняваме. То вече не е рекордно. Ми традиционно не ги изпълняваме. Вече цяло десетилетие, в нито една година не сме изпълнили инвестиционната програма в бюджета. И това за мен е проблем, който се появи 90-те години, когато нямаше пари. Нямаше пари и Министерства, ведомства, общините казаха ние защо да правим проекти да подготвяме процедури и така нататък като то няма пари и то наистина нямаше пари а, и от тогава се напороди тая култура, че докато не ми отпуснат пари, аз нищо няма да правя и това го видяхме много ясно, да кажем в общините и в София с а, детските градини 10 години мрънкат за пари за детски градини дадоха им парите се оказа, че няма готов проект за нито една детска градина вече 5 години имат пари но детските градини ги няма, защото няма проекти. Всъщност, една това, е, е. Е, това е за мен големия проблем, който трябва да се обърне. Има един единствен положителен пример, това е Софийското метро. Те винаги имат готова една линия проект и като останат пари от някъде, казват, дайте ни, тук ще освоим. Да не ги връщаме на Европейски съюз. И всъщност това е. Има и положителен пример. Тоест, оказва се, че ако имаш готов един проект, винаги като останат някъде свободни пари, и трябва да се върнат. Ти можеш да кажеш дайте ги на мен, аз ще ги освоя, вместо да ги връщаме. А ако всички общини работиха така, представяте ли си какво ще да бъде? Нали? Магистралите ще се готови преди. Магистрала Хемос, изпълням 2018 година от излишъка се даваха пари. 2019 година се даваха пари. 2020 та Сега, коя година сме? Нищо не е. Там няколко километра са построени. Тоест, не е въпросът в парите, въпросът е в освояването. По същия начин ми струва, че а, и в, а, в частния сектор пък а, то нямаше много стимул последните години да се инвестира. Замислете, защо да инвестираш в частния сектор, като можеш просто да дигнеш цените 22-23 година и ти печалбите. Защо да инвестираш? Инвестирано, че дойде сега 24-та година, когато цените не можеш да ги дигаш, Проспазарната стоеност така, че конкуренцията ще убие, ако дигнеш цените. От друга страна, заплатите растат, т.е. разходите растат и се снижава маржа. И ти трябва да инвестираш, за да, да дигнеш производителността на труда, за да можеш да оцелееш. И някой няма да оцелеят. Някои, които си източиха печалбите последните две години и си не купиха яхти и къщи в чужбина, те няма да оцелеят, защото сега, когато им трябват пари за инвестиции, те не са готови. Други. Обратно, в последните години, знаете, много заводи си построиха соларни паркове за собствено употребление, за да им падне цената на тока. И вместо, като са изкарали 100 милиона печалба последните две години и са построили соларен парк, сега 20 години ще имаме без париток. Ими те ще бъдат конкурентни, те ще оцелеят и ще върват напред. Така че от тая гледна точка, 24-та ще бъде натиска върху бизнеса да инвестира, за да бъде производителен. 22-та и 23-та нямаше такъв натиск, защото е просто цените се вдигаха, а разходите не се вдигаха толкова много. Сега ще се появи, когато се обърне ситуацията, цените не се вдигат, а разходите растат. И това вече ще притисне а, частния сектор да, да инвестира. И другото нещо, което положително се получи от тази година е, че за пръв път от 15 години сам чуждите инвестиции в индустрията изпревариха недвижимите имота и финансите. Uh, индустрията е на първо място за пръв път от 15 години, като размер на привлечени чужди инвестиции, което, разбира се, е нормалното развитие. Uh, и това, че се случи в България, толкова късно може би uh, трябва да се анализира защо. Но нормално е услугите, недвижимите имоти те, те са ограничени. Услугите uh, за вътрешния пазар, очевидно, че при ограничен вътрешен пазар, не могат да растат безкрайно. Ако има три телекома в една страна, няма да дойдат още трима чужди инвеститори. Направят още три телекома. Няма нужда. Ако има пет големи банки, няма да дойдат още 50 големи банки. Докато ако има три завода, могат да се построят още три, могат и още 30, могат и още 130. Тоест при заводите, при индустрията няма проблем да расте а, безкрайно и съответно за това е нормално индустрията да привлича повече инвестиции, защото там има най-голям потенциал. Защо? защото световният пазар е неограничен, а индустрията е, е експортен сектор. Кратко така че прикъсваме... това е положително, че може да не са много инвестициите, но инвестициите са в правилните сектори вече.
0: Кратко прекъсваме за реклама, след което лъчо за индустрията и големите рискове, а до за образованието. Искам да се попитам. <рък> Вие слушате Българското национално Дарик радио. въщаме се в студиото. Приключихме с това, което Жор видях, че в една годишна графика го е показал, именно, че чужите инвестиции в индустрията вече са водещи. Лъчо ти искаше да помислиш малко за големи предизвикателства или големи рискове към 24-та. Това има ли отношение към индустрията?
2: Има. има. И това е и връзка с пазара на труда. Значи, ние краткосрочно може да си гледаме 3 месече по 3 месече някакви а, изменения. Обаче, в крайна сметка, а, България е страна с малко население, намаляващо население, застаряващо население. А, и всичките надежди, както тук ще идват заводи, защото има много хора, които ще работят за малко пари, защото просто има много хора, и приключих. А, от там насетне, какви инвеститори биха правили нещо в България, независимо дали чуждестранни или местни. Такива, които имат проект с много капитал, с много технология, с много знания и такива, които работят на глобалния пазар. Това е първо. Второ. Второ нещо, което трябва малко да помислим. Ние последните 15 на 20 години си мислим, че Германия е вся и все, и е най-великата економика в света в Европа и наистина това беше много дълъг период, в който германската економика и особено индустрия се развиваше добре и всички, които се интегриваха с Германия или с други бизнеси, които са интегрирани с Германия, се представяха добре. Обаче германската економика навлиза в една доста странна то не е точно криза и по-скоро стагнация, липса на посока и на конкурентно предимство. Така че, може би, това ще е другото предизвикателство. На къде Ако Германия замръзне и изпадне в една дълга стагнация, може би трябва да се търсят други пазари. Може би трябва да си гъвкав, може би трябва да изреш към пазар на седините шати. и спомена впрочем, колко е дръпнала Америка спрямо средното за Европа последните години, нали? това е другия, другия подход. Това впрочем се наблюдава и в услугите, особено в технологичните услуги, там все повече български бизнеси продават на американски пазари и интегрират с американските компании. Тук пък следващото предизвикателство. IT сектора, който също 20 години само растеше, и някакси всичко беше цветя и рози, те първа ще се види каква част от този растеж и този просперитет може да се отдаде на изключително благоприятните финансови и монетарни условия в Съединените щати. Или казано просто, дълги години в Съединените Штати беше изключително лесно да се набират милиарди и десетки милиарди на борсата, от всеки, който каже, че разработва The Next Big Thing, новото яко нещо, новата яка а, it услуга и технология, което приливаше към подизпълнители. Тоест, някой американец успява да листва на борст нов продукт или нова компания с инновация за 20-30 милиарда. Някой трябва да бачкът. Нали? И къде се разхвърля в Польша, в България, няма значение къде. И тук някакви компании нихнат като гъби, заплатите да платите няма значение, парите няма значение, защото трябва за 2 или 3 години бързо да се изпълни проект, който се финансира от компания, която е взела милиарди от отборств. 2022 и особено 2023, ако видите първичните публични предлагания в тех сектора, те са драстично надолу, спрямо това, което бяха преди. Тоест, вече е много трудно да вземеш много-много милиарди. На борсата, особено ако нямаш реално продукта, само обещаеш, че ще имаш бъдеще. Така че още е един риск за един сектор, който всички някак си възприемахме, че ще върви само нагоре и то ще върви нагоре лесно. Т.е. Просто, просто ще наемеш ни хора и винаги ще има много работа. Аз си спомнам наскоро от една конференция, тук един цитат беше, е, тя работата няма свършива. Нали не ни плащате, че, че няма да има за нас работа? А, ами ако няма, т.е. какво ще стане, ако за първ път от 20 години... има работа, но няма пари. Да, да. Толкова а... много за нея. И това е също предизвикателство отново за един сектор, който бяхме свикнали да, да расте абсолютно някак си като че ли без проблем. Едистия проблем беше бе къде са хората. Да, и то ще хора, всичко расте. Това е, това е, впрочем, IT-сектор се превърна в, а, по едно време, мисля, че не стана ли втория най-голям платец на заплати в економиката. Или третия. Ръба е с търговията. Да. Първия Тоест е познешаността. Вече не е просто някаква ниша от някакви а, малко странни хора по сандали и къси панталони, които ходят странички и, и, и карат сърф, а вече стана един от трите най-големи а, източници на доходи за българите. Ами, а, и, а за младите българи до 35 вероятно е със сигурност на първо място. И какво правим ако там малко нещата забуксуват? То не е нужно да се сринат достатъчно да спре растежа или да се забави. Тоест, това са също, впрочем, и за недвижимите имоти. Всички казват, е, все ще има кой да живее в тия жилища. Все хората ще имат нужда от апартаменти. Да, бе, окей, okay, но какво ще стане, ако малко се забави? Ако изведнъж част хората видят, че не расте гарантирано всяка година с 10% стоеността на твоята нали, кутийка някъде в недовършен блок на среднивата и ти просто си очиташ, че всяка година си забогатява с 10 000 евро. Нали? Е, тия неща малко, малко вероятно ще почнат да, да навлизат в главите на, и на хората, и на част от предприемачите, а може би най-накрадено и на, на банкерите. А всъщност
1: това не е ли подобрение, всичките неща, които ти казваш? Не е ли? А един да кажем балон заплатите на IT-сектора, това е балон. Просто има несиметрия между търсене и предлагане. Дефицит на кадри, много високо търсене и заплатите отлитат. Сега не е ли нормално, всъщност в дългосрочен план, другите заплати в економиката да настигнат. Аз съм с това съгласен, се е но. Ама, ама, ама кратко време на това, това, е, това е... Не може да е отречено. Об... Не, въпросът е такъв, че ако си свикнал да си. Всеки, който работи в IT сектора, да е пет пъти с по-високи заплати от средните в България. Нали? Вероятно си мислиш, че понеже а, така е било 2-3 години, така ще бъде цял живот. Но всъщност реалността е, че. Но в дългосрочен план вероятно ще бъдеш с 20% или с 50% по-високи заплати няма да бъдеш с 5 пъти по-висока заплата и това за тебе чисто релативно, ще изглежда като обедняване, т.е. ти не си в София няма да живееш като емир, ще живееш добре но и съседката, която е продавачка и другата съседка, която е учителка и те ще живеят горе-долу колкото тебе добре, т.е. ще дигне нивото на останалите а твоето по-бавно ще се дига което всъщност какво лошо има. Тоест, за, освен за тези, които са засегнати и които вече няма да бъдат релативно толкова по-богати от другите, но те пак ще си бъдат с добри доходи, нали? малко, може би, ще трябва да търсят повече работа следващия две години. Посоката,
0: според мен, е точно такава. А, сега, доколко е балон, това е по-сложен разговор, тъй като това, което отличава. Нали, един IT-специалист от един фризор, вече че фризора постригва в България. it специалиста работи за някой в Холандия, в Америка. Ами, всъщност, всъщност ако видите
1: цените в Фризорските салони и как никнат като гъби и всичките са пълни трябва да се запазите седмица предварително, може би в момента а, този сектор по-добре се справя и в, не само в момента, но и последните 10 години този сектор расте по-бързо, вероятно, от, от IT-сектора. Може би нямаме достатъчно добра статистика, защото не всичко е а, нали, в а, белия сектор, но а, опитайте да се запазите нали, част за ногти или фризиони. Да, наслъчиме да, разговора към, към
0: уменията. Всичко, което всъщност казахте, означава, че хора, които имат умения, кадърни, са образовани, най-вероятно ще могат да се ориентират в една по-трудна динамична среда. Докато ако ги нямат тези умения всеки един от рисковете, който бе споменат, може да ги, да ги повлече. За Затова искам към Адриан за образованието а, даже по-объж въпрос. Защо е толкова важна ПИЗа? Защо всички някакси... Това е основната референция, за да каже какво е образованието в България, макар че ние всеки ден го виждаме, имаме си годишните изпити, матури и изведнъж всички сякаш ПИЗа ни отваря очите за нещата, които са пред нас постоянно.
3: Мисля, че причината за това е най-вече обстоятелството, че имаш едно или в случая е три числа, които описват един цялостен огромен феномен, който всички знаем и познаваме, но някак го дестилират до есенция, която разбираем и най-вече може да бъде сложена лесно в полза в Твитър прощавя текст от няколко месеца или в новинарско заглавие и някак всички ги разбират. Аз тук бързам да го успокоявам, че между другото, към неговото предишно изказване, с това, че края на економиката нефтената на нефтената работна ръка беше обявено премьера Денков в неговото коледно обращение, тъй като той явно прецени, че е необходимо да има контрапункт на годиштото обращение на президента. И то като че прозвучава малко по-позитивно, отколкото сме свикнали да. Точно не,
0: не към тезата на всенвасъда. Той същото. Го... Именно.
3: Тоест, очевидно, има едно такова мислене, което не сме само ние, които седим в uh, някакви тинктан, и си мислим как да развиваме 30 години в бъдещето някаква економика. И вече на политическо ниво е, е, е ясно, че този модел, който до сега е работил криво няма да работи в бъдещето.
2: Извинявай, само за да те прекъсна, и, и въпреки това, Закона за насърчаване на инвестиции и съответно агенцията, когато имаме, продължава да насърчава инвеститори на база на това какви, колко като брой работни места ще открият. Това им е като че ли важно. Въпреки, че няма хора, е важно да има, както се казва, места с висока добавена стойност, технологични компании с много инвестиции, които да насърчават такава заетост, а не бройката. Въпреки това... Така че ние сме, както винаги, зад кривата 10 години. Насърчаваме нещо, което е ясно, че го няма. Няма това... безработни милиони хора в България. Това не
3: сме го измислили. Ние, американският президент, също се хвали с това, че е примерно, 500 000 нови работни места, без да казва колко е на всеки ден от тия работещи. Няколко много тук влизаме а, на темата там, с лобинарската заглава. Броя
1: населението расте с милиони всяка година, тука тук намалява. Тоест, ние не сме Америка.
3: А, но може би да, нека се върнем там, тъй като малко се отклонихме от темата, която Петър се опита да ни а именно уменията и образованието, защото това като че ли е едно от местата, където най-очевидно има разбиране за нуждата от реформа, а и като че ли ви виждаме вече и политически едно разбиране, че начинът по който работи образователната система няма как да остане нереформиран и да бъде зарязан по начин, по който сме го оправили за последно срата на 2000-те години. А, когато сменяхме финансирането, като че ли в тази посока ще се мисли. А, тъй като ние продължаваме да не финансираме качество, някак може много се изтъркава тази теза, че а, трябва по някакъв начин да се мери постижението на образователната система, а не само да броим като глави добита ученици и класни стаи преподаватели някакви такива неща. А, но. Посещането е, че в много близко бъдеще ще видим някакъв модел за оценка на качеството. Дали той ще е добър, няма как да кажем. А, но въпросът в момента е как да се бота за обвързването на тези постижения на добавената стоеност на училищата с финансирането. Тъй като ако си останем само с много хубав модел за оценка, но той по никакъв начин не е обвързан с начин, по който се финансират училищата, това, което на практика получават като финансов ресурс, той ще си остане като едно много добро пожелание. А ние големите неравенства ги виждаме дори и по тези супер несъвършени неща, които имаме като зрелостни изпити, като външни оценявания и т.н. А, що се насви от резултатът, ще се върна пак. А, някак много се втурачам в тези единствени числа, които много лесно влизат като минарско заглавие, а, но за мен много по-интересното е а, как изглежда разпределението на нашите ученици, като много често така, гледаме крайния резултат и твърдим, че имаме много елитни училища и много слаби, което всъщност не е вярно. Казва се, че в България училище са много малко. Като в тъй наречената 6-та група написат. Това са наистина най добрите ученици, които са световно конкурентни, ако може така да ги наречем, само 2%. Тоест, дори то тази митология за елитните училища се оказва напълно невярна. Те са наистина... До uh, 0,2% от всички възможни. Едновременно много се групираме в много низката част. тоест по-голямата част от образователния продукт е много по-слабо това, което виждаме дори като слабите средни оценки.
0: Добре, кратко прекъсване за реклами и се връщаме. Това е Дарик Радио. Връщаме се в студиото. Адриан Никола говореше за образованието, за ПИЗа. Още малко искам да продължим за това. Всъщност, което може би доста хора не разбират. И ние имаме огромен фокус в децата, които са много успешни. Бият на олимпиади в фази и така нататък. Елитни училища, паралелки. И много голям фокус, включително и на политиката, в проблемни ученици. Може би 10-15% политиката беше да, ги, да връщаме децата в училище и така нататък. А, обаче, всъщност, ПИЗа показва, че тези по средата, големия брой, 60-70%, те имат много слаби резултати. Тоест, извън крайните случаи на, на голям успех и на, и на проблемни ученици, най обичайното училище а, за хора нормални добри семейства, всъщност срещат проблеми. Това, това как трябва да се промене?
3: Ами, за съжаление, няма някаква рецепта, която може да вземем и то да с магическа пръчка да махнем и образованието да се оправи. Това е, като всяка друго такава, дългосрочно усилие, което, за съжаление, ще надхвърли мандата на всеки министр на образованието. С някакви насоките са ясни, но ще отнемат просто десетилетия, докато видим някакъв ранен резултат. Тоест, не може от днес за утре да се оправят резултатите. И на следващата пиза да сме с 60 точки нагоре. Няма това пример исторически. Ако дадем повече висни.
0: свобода на учителите, каквото е мисленето в момента в посока рамкова учебна програма и така нататък, това нещо, което ще даде резултат ли? Включително в проблемните училища. А,
3: това е едно от нещата, да. Тъй като судата на преподавателите винаги е, им позволява от една страна да преподават по начинът по който смятат, че най-подходящат, а от друга страна да са се към към потребостите своите ученици, тъй като никой плани в Министерството на образованието не може да планира за 100 000 човека и да познава изцяло техните възможности, техните умения, техните специфики, това може да го знае само учителя, и по тази причина именно този фокус върху свободата на преподаван е много важен. Включително и поли на учебните програми, тъй като те се реформират постоянно, но някак дебат е дали да сложим ними драги недраги в 5 или в 7 клас, което някак не е, не е фокуса. А семейството е много важно, обаче, а то някак винаги остава извън, извън този разговор. А, тъй като най успешните образователни системи, дори в България, виждаме такива примери, са тези, които също успяват да включат успешно семейството и сменената среда в целия процес. Тоест, не родителя да седи отстрани като и наблюдател, и клиент на образователната система, да е много активно участваш в всичко, което неговото дете прави, включително с взаимодействие с образователните вас в а за съжаление, този разговор по-скоро на СЕБО. Т.е. как да интегрираме семейнията следа в процеса на образование? А,
1: може би всъщност в България не се води този разговор, защото активните семейства просто пращат децата на частни уроци и тези деца са успешни. И това е разликата между добрите училища и не толкова добрите училища, че родителите в добрите училища си пращат децата на частни уроци. А не че... учат вече с тях. Нали те си. училищата са горе до и същи? Просто в едното училище родителите пращат децата на частни уроци по-английски, по математико, по-български, по каквото искате. И затова те се справят и добре и на матурите, и на... Но това това добра образователна система ли? Ние защо плащаме на училището като всъщност родителите след това плащат още веднъж за частни уроци. Така че за мен това, че родителите са активни, за да покриват недостатъци на образователната система, е хубаво, че родителите са активни. Но това не показва, че училищата са. А, всъщност училищата са станали ни, как да кажем, маркетингови, рекламни агенции за частни уроци. Като влиза учители, казва, ако искате да научите повече, аз давам и частни уроци и там моята колежка дава частни уроци. А, за мен, всъщност, основната промяна е през учителите. Трябва най-амбициозните, най-качествените млади хора да стават учители. Това е начина, нали? защото на тях, като преже качествени хора за учители, може да им вземеш свобода. Нали? Ако човека не става, каква свобода на младеща? Ако не свобода, той може по-зле да направи нещата. Тоест, първото е наистина това, което 90-те години уби образованието, че нали, това беше сигурна работа, но с ниска заплата ниска иска заплата, но сигурно няма уволнят те Та е кризите, рецесии, хиперинфлациите си сигурен доход. И всъщност това спря да привлича младите хора в един момент, защото те не искат сигурна работа с ниска заплата. Ти ако си млад амбициозен, не искаш нещо, ако си най-добрия в твоя випуск в училище, ти не искаш сигурна работа с ниска заплата. Всъщност ти искаш да се пробваш на борсата, право медицина, те неща, които могат да те правят много да е. Е Ето това започва да се променя сега. Но разбирате, много поколение учители се сменя за десетилетия защото те сега сега вече а, педагогика прилича ученици с 5 5,50, но медицина привлича 5,80. Нали, много. Тоест, все, все пак най амбициозните деца отиват в други специалности, макар, че има подобрения в педагогиката, но ще минат години преди да се подмени а, целият став на учителите и от тази гледна точка наистина трябва да имаме търпение, за да минем този цикл. В други страни знаете, че там въобще не се допуска дете, което е със слаб успех да кандидатства за учител. Не може да влезе педагогика с тройка, както тук беше дестилетия наред, който Което не може да влезе никъде друг де записва педагогика, и най-слабите ученици ставаха учители. Това трябва да а се... И, Това е промяната, е. която трябва да стане, но, за съжаление, ще трябва да чакаме много време и а, да някакси за младите учители заплащането да е по-добро. Не за този 40 години трудостаж. Ние какво ще го задържим? него. Нас ни трябва млада кръв нали, да привличаме и там вече заплатите на началната заплата на учителя да бъде конкурентна на други сектори. И само да, да кажа, защо това е важно. А, защото много хора казват, на времето си
2: беше хубаво социализма, как си се оправяхме, работеше с индустрията, правихме... Ами... А, сега влезте в произволна фабрика, кощета хранително вкусова или мебел. Там с няколко човека изключения, които може би товарат тежки неща на камионите, всички други трябва да имат да кажем, умерено ниво на грамотност. Трябва да могат да работят, ако щете с компютър. Но и влезте в една модерна мандра, млекопреработватан компания, ще видите, че всичко е с търскрини и с едни екрани, на които има 20 индикатора, лошчета, копчета, инструкции. Всяко от тия неща означава да прочетеш един менюъл. Така че идеята, ама ние там нали имаме хора, де там за заводите, те не трябва да са някакви гении да са чели Чехов и, и Гогол, нали? няма нужда. Ами, всъщност, има нужда от хора, които са функционално грамотни. И всъщност, пак за това международно изследване. Всички казват, ама тя нашата образователна система не е била настроена за това. Чакайте се, образователната система трябва да е настроена. Аз за това давам този любим пример. Като вземеш един разглобен мебел някаква разглобена, има опътване, книжка с картинки и с текст. И последователно с алгоритъм как да сглобиш легло или, или диван, но, но или,
3: да или гардероб.
2: Това е грамотността. Да четеш едновременно текст, алгоритъм, да се ориентираш на картинката горе, долу, ляво, дясно. Това е модерната. Дори базовата економика, дори в супермаркета и в завода ти трябва да правиш това.
0: Включително по математика един от проблемите е неразбирането на задача. Да, на
2: и казата, ама то, това не, то не, че децата не разбират, да те трудно разбирали текста. Е, какво са учили от първи до трети класа, поне да четат думички, изречения. Нали за това става въпрос? Това е едно.
1: Да. Аз тук не съм съгласен категорично. Трябва да кажа, че ако дадем на едно дете дигитално устройство, на тези, които пишем, че нищо не разбират от текстовите задачи, ми дадем в видео формат в 30 секундно видео му е дадена задача. То ще се справи идеално. Просто, нали, тестовете са за минали век. Истина, всички имат супермодерни телефони, се справят с хиляди приложения без никакви проблеми. И деца, които не знаят чущ език, играят на, 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 на онлайн игри, на друг език, без никакъв проблеми, и научават всички правила. Просто в новата економика по различен начин се случват нещата. И затова ми се струва, че малко подценяваме нещата. Всъщност, ако гледаме дигитално, младото поколение е на светлинни години от това, което е било старото поколение и никога няма да, го, да бъде настигнато. Просто ние не можем да го измерим колко са напред децата. Е, а вървим, към,
0: вървим към финал. Няма да успеем да влезем в този дебат, но минута и половина за всеки. А... Големите неща през 24-та, еврозона, Шенген, Лучо. В на годината ще кажат ли, че влизаме в еврозоната или ще отложим?
2: А, ами, както се казва, имаше нали такъв в 50 на 50 или ще кажат, или няма да кажат. А, ще има конвергентен доклад редовен, имаме доста по-висока инфлация от критерия към ноември. Теоретично, разбира се, че е възможно и в миналото сме сваляли бързо инфлация за 5-6-7-8 месеца, но ще е много трудно до април или до май. Така че аз не мога да дам точна прогноза и двете са възможни. А, така или иначе, а, въпрос е да се полагат усилия. Да се види, че имаме устойчива макрополитика, която а, е, е в посока ниска инфлация ниската инфлация за нас, тя не е за еврозона. Тя е за българския бизнес и за българските граждани. Както и ниския дефицит, ниския дълг и така нататък. Шенген също политическо решение, което обаче ще ни постави много според мен опорито на карта. Третото нещо, което аз чакам и трябва да, да, да имаме ясен сигнал е членството в Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Там всъщност клуба на богатите, както го не не еврозоната. В света клуба на богатите е ОСР или ОИСИД, на, на, на латински съобщението. Там вече сме доста напред, не знам, не мога да прогнозирам силност, но това е новината, която аз чакам да чуя. И тогава а, за всеки потенциален инвеститор и всеки, който реши да влага милиарди в българската економика, с дълга перспектива, някакси ние ще сме от, както се казва, в чарта на картата, отсветено няма сме сивичко на
0: картата това е за мен. А Диран
3: Николов? трябва да се в 40 секунди Диш, Ш, да. Шенген изглежда като по-постижимата цел от двете, особено на формата, която случи последните няколко седмици. Видимо политическата воля е и трябва да се преборим с последните няколко така, опоненти, които продължават да ни слагат изисква, изисквания за а, въпреки, че тук отново Унгария, като че ли играе лошия човек в Европа, който слага своите интереси на първо място, и тези на общността някак на второ. А, но може би разговора за начинът, по който функционира в момента ЕСА и дали наказва достатъчно така, лошите актьори в своите рамки е за поддълно събосвятелно предаване. А, що нас с еврозоната, аз съм малко по-скептично настроен. Не съм 50 на 50, съм 75 на 25, че няма да успеем.
0: Тази година, Тази година
3: разбира се. Този, този разговор се води всяка година поред. Да. И причината отново най-вече е инфлацията а, и липсата на сериозна политическа воля за това. Тоест, когато Хрватска, Хрватия, Хрватска Република отдавна няма, а влизаше в еврозоната, имаше едно ясно разбирателство, че тя е готова и затова и Малстрийските критерии за нея беше леко коригиран, така да премаха някои економик, които имаше обективни причини поради които техните функционални данни бяха странни и заради ценовите тавани. Ние не сме в такава отново криза ситуация. В момента, така че Аргумента за това на България съм правил стъпка много по-слаб. Това е причината, поради която ми струва, че една четвърт шанс изглежда по вероятно отколкото 50%.
0: Георгиениров.
1: Аз мисля, че изпълним критерия 24-та година. Въпросът е дали въпрос е ще го изпълним към май месец, когато ще пишат доклада, или ще го изпълним малко по-късно. Това не е толкова важно според мен, защото ние реално вече няма инфлация в България. Нали, проблема е единствено, че индикатора на Европейската комисия взема данни за 24 месеца назад. Реално, 12 месеца спрямо предходните 12 месеца. И в този смисъл данните все още са изкривени от, от енергийната криза и от войната. А, а иначе инфлация, ние практически вече сме стигнали нормалните нива на инфлация за България. Глянеме на месечна база, гледаме на последните няколко месеца. Тоест нямаме някаква а, особен висок инфлационен натиск. А, да от тази гледна точка единствено според мен а, имаме проблем с а, този постоянно растящ темп на ипотечните кредити, което налива всеки месец на 300 милиона лева а, в економиката. Сметнете го на годишна база 4 милиарда, които изливат само от ипотечните кредити, отделно потребителски и така според мен там трябва да покажем малко а, воля. Регулатора БНБ да, а, да дигне буферите на банките, капиталови изисквания и там има си начини минимални резерви, дори миналата година, т.е. тази година вдигна. А, има и други законови правомощи. Просто трябва да покаже, че така не може. Не може да имаме най-високия темп на растеж от 15 години на сами, никой нищо да не прави, защото тогава, как обясняваме на Европейски Централна банка, че се борим с инфлацията, ако а, кредита расте безконтролно. За мен това е просто трябва да покаже БНБ, че а, забелязва проблема и взима мерки и тогава вече наистина, ще стоим по-солидно а, отеглена точка. А, а иначе За мен най-важното всъщност 2004-та година е, че доходите солидно ще надхвърлят инфлацията, което, разбира се, за потребителите добре, за бизнеса това ще е натиск за по-висока производителност на труда. И тук дори не говорим за квалифицирани кадри. Говорим, има дефицит на кадри и за неквалифицирани, и за всякакви кадри, което е произвикателство. Т.е. бизнеса хем ги взима не е научени толкова добре от образованието. Хем трябва сам да си ги обучава.
0: Добре, предстои да видим. Със сигурност еврозоната ще е една от темите на 24-та година. С това завършваме. А, весело посрещане на новата година. Ще се видим следваща сряда, когато сме традиционно 9.30 до 10. А, бъдете по-смели. А, и като бъде на политика, и в лично качество. Това е моето послание в края на годината. Ще се видим през 24-та. Болгарско-национално «Дарик Радио».